0: Es ist eine Entscheidung, um an irgendeinem Ziel anzukommen und wenn auf dem Weg jetzt etwas dazwischen kommt, dann gibt es wieder Entscheidungen, wie ich dem ausweichen kann. Das heißt, um jetzt eine längere Strecke zurückzulegen, habe ich sehr, sehr viele Entscheidungsschritte. Ich habe nicht alles von Anfang her entschieden. Da haben wir ja auch eine gewisse Scheu, wenn wir vor so einer Entscheidung stehen und es geht um alles oder nichts,
1: dann scheuen wir. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Immer wieder erreichen uns auch Fragen von Zuschauerinnen, von Zuhörern vom Gedankengut-Podcast und so wollen wir auch eine Frage bzw. einen Impuls aufnehmen in dieser Folge und darüber sprechen und die das Interesse war da, sich darüber zu unterhalten, wie wir uns an der Zukunft orientieren können, was Zukunft überhaupt ist und inwieweit wir mit dieser Prognose von Zukunft eine Sicherheit für uns gewinnen können und eine Orientierung finden. Und Wolfgang, ich weiß, dass du damit umgehen kannst, deshalb stelle ich die Frage so, was verstehst du unter Zukunft? Lass uns das erstmal definieren, auch wenn es jetzt erstmal vielleicht ein relativ offener Raum ist.
0: Ja, ich verstehe etwas, was mir aber manchmal schwer fällt, ist zu akzeptieren. Die Zukunft ist ein Stück von mir. Das heißt, das, was auf mich zukommt, das hat etwas mit dem zu tun, was ich abgeschickt habe, schon. Dass ich hier bin, wo ich bin, ist ja kein Zufall, sondern ich habe eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen und Handlungen vollzogen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt bin, wo ich bin so Und deshalb sagen wir auch nicht nur Zufall, wir sagen auch Schicksal. Und da steckt auch schon etwas davon drin, dass ich mir das eigentlich selbst schicke. Und das, ist, was wir als Zufall äh, sagen, hat nichts mit zufällig zu tun. Also zufällig heißt, es fällt mir zu. Aber letztlich ist es doch Konsequenz. Zum großen Teil auch zu sehende Konsequenz. Manchmal ist sie nicht zu sehen die Konsequenz, sondern geht weiter zurück, was ich mitgebracht habe in dieses Leben. Und äh, da kann ich dran erkennen, dass ich mein Schicksal oder mein oder das, was mir zufällt vorher bewirkt habe.
1: Das ist ja eigentlich auch spannend, denn wenn man über die Zukunft spricht, dann kommt natürlich schnell der Satz, ja, die Zukunft äh, kann man nicht wissen, kann man nicht beeinflussen, was auch immer was, mal sehen, was die Zukunft bringt. Aber eigentlich ist es ja oft so, ob jetzt der eine Aktienkurs steigt oder fällt oder was auch immer, dass ja nicht die Zukunft ist, die wirklich unsere Zukunft ausmacht, sondern viel eher das, was du gesagt hast, was man selbst mitgestaltet hat. Und da weiß man doch schon relativ viel über den nächsten Tag, die nächste Woche, was vermutlich zumindest, wenn ich da keine starken Änderungen vornehme und jetzt äh, da einmal abhaue, abdampfe irgendwo anders hin, kann ich doch schon ziemlich gut sagen, was erwartet mich morgen. Da gehe ich doch, mache ich doch schon relativ, ähm, sch habe ich doch schon ein sehr klares Bild und sehr große Annahmen davon, dass ich das einschätzen kann, was mir nächste Woche so begegnet. Ähm, in welchem Punkt hört es dann auf? Gibt es aus deiner Perspektive gewisse einschneidende Momente in einem Leben, die man absolut nicht in der Hand hat und wo man sich ähm, drauf einlassen muss? Also, alle Sachen, die uns
0: entgegenkommen, äh, da finden wir erstmal, dass wir nichts machen können, aber wir bedenken nicht, dass wir vorher was gemacht haben, dass wir das sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Aktien gehen hoch oder runter. Ja, ich habe das Geld dahin gegeben, in die Aktien angelegt. Das war meine Entscheidung. Ob das jetzt hoch und runter geht, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, wenn ich das mache, dass es hoch und runter geht. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich es das dahin lege. Also insofern ähm, habe ich schon die Zukunft bewirkt. Äh, und irgendein Banker hat ja gesagt, Aktionäre sind dumm und dreist, Erstens mal dumm, dass sie das Geld dahingeben und zweitens dreist, das auch noch Dividende haben wollen. Also selbst von der Seite äh, gab es schon kritische Bemerkungen dazu. Äh, aber das ist ein Weg, äh, so, das Geld zu verwenden oder zu parken oder es vermehren zu wollen. Aber dann habe ich die Entscheidung getroffen. Wenn es nicht gelungen ist, weiß
1: ich, wer verantwortlich ist. Ich, weil ich es hingegeben habe. Und andere Dinge, wie jetzt beispielsweise der Lebenspartner, die Eltern. Das ist ja was, was man sich in der Regel auch nicht aussucht. Ähm, ah. Also es gibt dann ja... <lacht> 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 okay, ich überlasse dir das Wort. <lacht> nein, 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 das kann man so
0: sehen. Es gibt aber auch andere Sichtweisen. Es gibt andere Sichtweisen. Man erlebt das manchmal... Äh, auch bei den Kindern, wenn man hinhört, also eins von meinen Kindern hat sehr deutlich ausgesprochen, schon als Kind, ich habe mich euch ausgesucht. Mhm. Das ist ja so, dass wir, dass wir oft Menschen begegnen oder um uns haben, wo wir sagen, ja, wir kennen, wir kennen uns doch irgendwie schon. Und dann gibt es andere, wo man sagt, na also, da weiß ich gar nicht, mit dem habe ich noch nie was zu tun gehabt. Das ist mir völlig fremd. Also ich glaube, dass da doch auch schon Schicksalsmächte da drin sind, da kriegen wir jetzt den Zusammenhang nicht her. Da
1: muss man eine andere Denkweise anlegen. Letztendlich bedeutet das doch dann aber auch, die volle Verantwortung zu haben. Also so wie du es jetzt beschreibst, dass mir die Dinge entgegenkommen, die ich eingesät habe, in Anführungszeichen, dann bin ich ja auch vollumfänglich verantwortlich und muss mir dann auch überlegen, dass wenn mir das, was mir entgegenkommt, nicht passt, wie ich den Kurs entsprechend ändere.
0: Ja, wie wollten wir auch sonst die Verantwortung geben? Übernimmt doch keiner. Das müssen wir halt einsehen, dass, dass dass wir Teil der Zukunft sind und dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Und wenn wenn wir die jetzt nicht übernehmen kommen, können, dann gibt es sicherlich einen, einen Weg des Ausgleichs. Entweder es ist ein Ausgleich, was jetzt passiert für etwas, oder es wird einen Ausgleich dafür geben. Heißt also schon am Ende ist alles gut, und wenn es nicht gut
1: war, war es noch nicht das Ende. In meiner Perspektive, ich weiß nicht, ob du die teilst, sind eigentlich alles, was die Zukunft betrifft, Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir können gut darin sein, eine entsprechende Prognose abzugeben und zu sagen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ähm, treffen wir das äh, Richtige. Aber letztendlich bleibt eine kleine Restwahrscheinlichkeit, die entweder positiv oder negativ sich entsprechend auswirken kann. Das heißt, zu Beginn von Bitcoin da sein gesamtes Vermögen rein zu investieren, war sicherlich zu dieser Zeit nicht unbedingt eine gute Entscheidung. Nur das Resultat, was wir jetzt sehen, sagt uns, dass es eine gute Entscheidung ge geworden wäre, weil eine kleine Wahrscheinlichkeit da war, dass es sich so entwickelt hat, wie es sich jetzt eben entwickelt hat. Aber das ist ja ein Unterschied, ob wir gut entscheiden können, also quasi eine sehr präzise Aussage können, was die größte Wahrscheinlichkeit hat, dass es eintritt, oder ob wir Glück haben, auf kleine Wahrscheinlichkeiten zu setzen und dann eben den entsprechenden Eintritt dieser Wahrscheinlichkeit dann doch ähm, dann doch kommt. Und inwieweit steht das in Verbindung mit unserer Verantwortlichkeit. Wir sind zwar verantwortlich, für uns zu entscheiden, auf welche Wahrscheinlichkeit wir setzen, aber es gibt doch dann auch immer wieder den Moment, wo wir, zumindest in meinem Verständnis, es nicht in der Hand haben, wie die Zukunft jetzt ähm, diese, ja, diese Möglichkeiten abwägt und eine von diesen, selbst wenn es kleine Wahrscheinlichkeiten sind, eben dann doch eintreten, für den Einzelnen dann aber mit voller Kraft.
0: Also in dem Augenblick, wo ich das den Bitcoin-Leuten gebe, dann gebe ich das denen mit einer bestimmten Erwartung, aber die sagen mir, wir können dir nichts garantieren. So dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich denen das übergeben habe und damit trage ich voll bewusst das Schicksal dessen, was da passiert. Das ist meine Entscheidung und ich, ich muss mir nur, ich darf mir nur keine keine Wunschträume vormachen. Das ist ein Weg, wenn ich das Geld denen gebe, dass ich sage, okay, jetzt ist es in der Verwaltung von denen. Und das, was die machen, das habe ich zu tragen. Und da kann ich natürlich sagen, ja, äh, das, das spielen Wahrscheinlichkeiten eine Rolle. Natürlich spielen Wahrscheinlichkeiten eine Rolle. Und das hängt ja auch von den Leuten ab, die das Geld jetzt verwalten für mich. Das ist nicht nur Wahrscheinlichkeit, das ist auch Handlung. Also ich kann bei Aktien sagen, ich, ich nehme einen, einen Fonds, der ganz auf Sicherheit geht oder ich nehme einen Fonds, wo ich viel verdienen will. Beides zugleich geht meistens nicht. Mhm. Und, und da muss ich mich für eins entscheiden. Und dann bin ich enttäuscht, dass ich entweder nicht so viel verdient habe oder dass ich viel verloren habe, je nachdem. Und dann sage ich, ja, hast du falsch gemacht. Nein, ich habe gewusst, dass das ein Risiko ist. Und ich glaube, diese... Dieses Denken in Konsequenzen, das ist 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 notwendig, wenn wir Zukunft gestalten wollen. Und dann sind wir weniger enttäuscht. Wenn wir, Ich sage immer, wenn wir enttäuscht sind, dann haben wir gedacht, wir hätten einen Tausch gemacht. Das sagt das Wort ja schon. Dass wir getäuscht wurden. Ja, wir sind enttäuscht, weil wir meinen, wir sind, getäuscht worden. Nein, wir haben einen Tausch gemacht und sehen, dass der Tausch nicht gut war für uns. Weil der kriegt Geld und ich kriege ein, ein Recht dafür, zum Beispiel bei den Aktien. Ein Bezugsrecht. Und dann meine ich, dass der Tausch so ist, wie ich ihn mir vorstelle, dass mehr Geld zurückkommt, als reingeht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich enttäuscht, aber der Tausch war anders. Der war so, du kannst jetzt damit wirtschaften. Ich bitte dich in meinem Sinne, ja, aber ich weiß,
1: das haben wir beide nicht in der Hand. Wie würdest du es sagen, du hast es eben schon angesprochen mit den Konsequenzen. Also wenn wir jetzt enttäuscht worden sind, ähm, einen Tausch in Anführungszeichen gemacht haben, wo wir ein anderes Bild von hatten und daran eigentlich auch festhalten wollen, als es sich jetzt tatsächlich realisiert, hm. dann ist das letztendlich diese Konsequenz. Das heißt, würde es bedeuten, ich würde gar nicht mehr enttäuscht werden können, wenn ich jede Konsequenz im Voraus mitgedacht habe? Ja, ich würde,
0: ich würde sagen, das geht gar nicht so einfach, jede Konsequenz mitzudenken, das ist das Problem. Aber ich werde wesentlich weniger enttäuscht, wenn ich, wenn ich nicht sage, die Wahrscheinlichkeit muss Wirklichkeit werden. Das ist ja nicht so. Deshalb ist es ja Wahrscheinlichkeit. Und die sagt nichts über den Einzelfall aus. Und das muss ich wissen am Anfang. Und wenn ich das nicht weiß, dann bin ich enttäuscht, dass es nicht so ausgegangen wie ich mir gewünscht hätte. Aber aber ich wusste es vorher,
1: dass es nicht so sein müsste. Sonst gäbe es keine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ich finde, das bringt es jetzt ziemlich genau auf den Punkt. Ähm, weil die Frage war ja, wie schaffen wir es, uns an der Zukunft zu orientieren? Und dann kann man ja eigentlich sagen, an der Zukunft können wir uns nicht orientieren, aber an diesen Konsequenzen können wir uns orientieren. Genau.
0: Wir müssen, wir müssen bei einer Entscheidung, und nur dann können wir übrigens auch Verantwortung übernehmen, auch jeder andere, wenn wir die Konsequenzen betrachtet haben und wenn wir sagen, die Konsequenzen akzeptieren wir. Also es muss eine bewusste Entscheidung sein, wenn ich Verantwortung übernehme oder wenn ich Verantwortung übergebe. Dann muss ich auch die Verantwortung übergeben. Ich weiß, wenn ich dir die gebe, dann kann das Konsequenzen
1: haben. Dann wird es Konsequenzen haben. Die Frage ist nur, welche? Letztendlich, ja, genau. Ja. ja, also dass man quasi mit dieser Haltung reingeht, ich orientiere mich an der Zukunft, aber nicht an der Zukunft, von der ich meine, eine sehr hohe ähm, Vorhersagewahrscheinlichkeit selbst zu haben und zu wissen quasi, das wird Realität, also diese Konsequenzen werden Realität, sondern eigentlich zu sagen, welche alternativen Konsequenzen gibt es denn und kann ich quasi das gesamte Paket dieser Konsequenzen, die aus dieser Handlung entsprechend ähm, ja, Realität werden könnten, kann ich die alle rechtfertigen, ja. weil darauf kommt es ja dann letztendlich an. Und da, finde ich, ist dann die Schwierigkeit da, dass man nicht komplett in seinem Handeln gelähmt wird, weil wenn ich jetzt sage, mein Ziel ist es, mit dem Auto nach Berlin zu fahren, dann mache ich es nicht bewusst auf jeden Fall, dass ich alle Konsequenzen, die damit in Verbindung stehen könnten, wirklich mir bewusst mache und sage, okay, das ist es mir jetzt wert. Richtig.
0: Dann zeige ich mir, die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist relativ niedrig. Also äh, nicht zu fahren und zu laufen ist mir zu anstrengend. Also entscheide ich mich dafür. Äh, aber ich weiß, dass wenn etwas passiert, dass äh, es natürlich äh, unglückliche Umstände gibt und dass auch jemand schuld sein kann, der sich falsch verhalten hat. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass ich die Folgen zu tragen habe. Das ist immer eine Frage, nicht nur wer trägt, wer, wer hat Schuld, sondern wer trägt die Folgen. Es hilft mir ja nichts, wenn ein anderer schuldig ist, wenn ich dabei
1: querschnittsgelähmt bin. Würdest du sagen, dass du damit mit deiner Erfahrung und letztendlich auch mit den besonderen Möglichkeiten, die du ja auch hattest mit deiner Lebensgeschichte, viele von deinen Gedanken in der Realität zu überprüfen und zu testen und immer wieder auch direktes Feedback zu bekommen, funktioniert das so, wie du es dir gedacht hast oder nicht und wie kannst du es nochmal noch mal wenden, um zu schauen, ob es jetzt passt, dieses Puzzleteil, das du da gerne anlegen würdest. Ähm, wie würdest du sagen, schafft man es, diese Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen, weil aus Studien geht ja ziemlich deutlich hervor, dass wir uns als Menschen dort gnadenlos überschätzen und dass wir viel zu sehr glauben, diese ähm, Konsequenzen überblicken zu können, es aber gar nicht tun und viel zu sehr auch meinen zu wissen, was in Zukunft Realität wird und uns das im Nachgang nicht mal mehr auffällt, dass wir komplett falsch gelegen haben.
0: Nun ist es ja so im Leben, dass die Entscheidungen meistens nicht um alles oder nichts gehen. Es ist eine Entscheidung, um an irgendeinem Ziel anzukommen. Und wenn auf dem Weg jetzt etwas dazwischen kommt, dann gibt es wieder Entscheidungen, wie ich dem ausweichen kann. Das heißt, um jetzt eine längere Strecke zurückzulegen, habe ich sehr, sehr viele Entscheidungsschritte. Ich habe nicht alles von Anfang her entschieden. Da haben wir ja auch eine gewisse Scheu. Wenn wir vor so einer Entscheidung stehen und es geht um alles oder nichts, dann scheuen wir. Wenn wir sagen, ja gut, ich gehe mal das Stück und wenn das dann nicht ging, dann kann ich noch da lang gehen oder da lang gehen. Das heißt, ich habe noch Zwischenentscheidungen zu treffen. Das, das muss man sich schon überlegen also mein Vater zum Beispiel, als er angefangen hat als Kaufmann, der hat immer gesagt, wenn ich eine Filiale aufmache, dann muss ich auch wissen, wie ich sie zumache. Also ich kann sozusagen den, den Unglücksfall eindecken und kann sagen, na gut, der Schaden ist groß, aber er bringt mich nicht um. Und das ist zum Beispiel auch um eine Möglichkeit, um mit der Zukunft umzugehen. Dass ich sage, ja, ich gehe da hinein, aber es gibt noch Entscheidungen, die ich treffen kann, dass ich überlebe. Das, auch das gehört dazu, wenn ich vernünftig bin, dass ich das vorher bedenke und dass ich mich nicht in etwas hineinstütze, wo ich sage, es gibt
1: natürlich auch diese Situation im Leben, aber das sind die eigentlich schweren Situationen. Für mich ist das ein bisschen ein Hinweis auf Versicherungen letztendlich auch, weil Versicherungen versuchen uns ja quasi in dem Moment zu schützen, wo die geringe Wahrscheinlichkeit, die geringe Konsequenz Realität wird für den Einzelnen. Und man kann sich zusammenschließen, um quasi zu sagen, wir sichern uns gemeinsam für diesen Fall ab. Und letztendlich ist es natürlich so, dass Versicherungen darauf beruhen, dass wir diese anonyme Gesellschaft haben, die wir jetzt haben, weil Versicherungen waren früher viel stärker, vermutlich Familien, andere Gemeinschaftsformen, wo man sich aufeinander verlassen konnte und man so durch die Gemeinschaft den Einzelnen abgesichert hat. Und jetzt sind es eben andere Konstrukte, die dafür sorgen, ähm, sich abzusichern. Und ich merke das bei uns im Unternehmen auch, dass wir sagen, okay, wir sind bereit, dieses Risiko einzugehen. Aber aktuell ähm, würde ich behaupten, dass wir mit den Konsequenzen noch nicht klarkommen würden. Würden. Das heißt, wir sorgen erstmal dafür, ein entsprechendes Fundament zu haben, eine entsprechende Grundlage zu haben, vielleicht Rücklagen zu haben, wenn man jetzt das aus finanzieller Hinsicht betrachtet, um dann ganz bewusst dieses Risiko einzugehen und es danach zu überleben und nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt alles auf eine Karte setzen, weil das ist was, was ich gerade auch in der Gründer- und Startup-Szene durchaus sehe, dass diese Meinung existiert, dass man sagt, wenn man alles auf eine Karte setzt, dann klappt es auch, weil man die entsprechende Motivation dahinter hat. Aber das ist nicht meine Art und Weise, an die Sachen heranzutzen zu gehen, aber vielleicht da nochmal abschließend deine Perspektive zu. Würdest du nicht sagen, dass diese Meinung auch gerechtfertigt ist, dass wenn man alles auf eine Karte setzt und es funktionieren muss, dass dann auch entsprechende Energie frei wird, es funktionieren zu lassen? Jeder Weg hat einen Vorteil. Alles auf eine Karte zu setzen, hat
0: auch einen Vorteil. Es hat den Vorteil, den du ja auch genannt hast, dass, dass dieses nicht mehr zurückkennen eine unheimliche Kraft freisetzt. Also als Caesar England erobert hat, äh, ist er hochgegangen auf die Klippe, hat die Schiffe unten alle verbrennen lassen und hat unten den Soldaten gesagt, hier guckt, there is no way back. <lacht> so, vorwärts in die Richtung. Das ist manchmal auch notwendig, um, um die Kraft hinzukriegen, um, um das zu machen. Diese Verzweiflungstat, äh, das gibt es. Äh, aber das muss man nicht provozieren. Wenn man das provoziert, das, das ist gefährlich. Es ist, ähm, ist eigentlich unvernünftig, es zu provozieren, aber es gibt Situationen, wo es keinen anderen Weg gibt. Ähm, das andere, was du gesagt hast, über Versicherungen. Versicherungen waren eigentlich auf Gegenseitigkeit. Und das hast du richtig gesagt, da war das nicht anonym. Jetzt ist das anonym. Und das verführt die Menschen, dass sie sagen, ja, also wenn ich eine Versicherung einzahle, müsste ich eigentlich wenigstens so viel rausbekommen, wie ich eingezahlt habe. Ja, weil es eben nicht eine Versicherung ist, sondern man macht es zum Finanzwerkzeug. Und äh, mit dem Sicherheitsgedanken, genau wie mit der Lebensversicherung. Ähm, es wäre viel besser, wenn wir persönlich Verantwortung übernehmen würden und wenn wir diese, diese Anonymität rausnehmen an manchen Stellen, weil es gibt eine ganz andere Beziehung. Und dann, dann merke ich wieder, worum es eigentlich geht. Und wenn ich diese Anonymit Anonymität reintue, wie wir es ja auch beim, bei der Kriegsführung jetzt haben, also nehmen wir an, so eine, so eine äh, Atombombe abzuwerfen, das ist, das ist etwas, wo der gar nichts mitkriegt davon. Mhm. Und wo er sich überhaupt nicht vorstellen kann, was da passiert. Also wir sind da überhaupt nicht in der Lage, die Konsequenzen ins Bewusstsein zu nehmen. Und ähm, da gibt es ja auch ähm, philosophische Beschäftigung damit, was das bedeutet, dass wir in diese, diese Situation immer mehr hineinkommen, dass wir einer Anonymität
1: gegenüberstehen. Dieses Es-Muss, das ist etwas Fürchterliches. Vielen Dank dir für deine Gedanken. Ich glaube, wir sollten das auf eine weitere Podcast-Folge ausweiten, das Thema ja. Anonymität. Äh, ja. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mit dir zu diskutieren. Gut. Ja, vielen Dank Wolfgang, vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut Podcast wieder mit dabei warst. Uns gibt's als Videoformat auf dem Gedankengut YouTube Kanal und auch auf allen Podcast Plattformen zum Download. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder vorbeischaust, reinhörst, unterwegs uns mitnimmst und wieder mit dabei bist.